0: Hola, soy Liz Fetiva y estamos en el tiempo de la artesanía. Bienvenidos. El tiempo de la artesanía hoy es de las toquilleras y tejedoras del Ecuador, aquellas personas que desde edades muy tempranas se han dedicado a diversas labores que permiten que disfrutemos de un objeto, como lo es el sombrero de paja toquilla. Más allá del objeto mismo está su alma, el contenido milenario de tradición que hay en cada uno de los procesos que se deben cumplir para obtener un sombrero. Tanta historia contenida en un objeto. En el episodio anterior fuimos hasta Pile por un sombrero y hoy vamos a continuar el relato contándoles sobre los procesos que hay detrás de cada una de estas hermosas piezas que son patrimonio inmaterial de la humanidad desde el 2012. Son varias y diversas las provincias que se dedican a la extracción, preparación, tejeduría y acabados de los sombreros de paja toquilla en el Ecuador. Por un lado, se encuentran las ubicadas hacia la costa, en Manaví, y algunas un poco más hacia la sierra. Aunque debo decir, esta actividad se extiende hasta llegar a Colombia y lo relataremos en próximos episodios. Un comentario al margen. Este episodio está ambientado con sonidos de quenas y zampoñas, en homenaje a la sierra y con marimbas en homenaje a la costa ecuatoriana. Hablemos de las personas antes de narrar los procesos productivos. Como es una actividad tradicional que tiene más o menos unos 5 milenios, la forma como se ha aprendido el oficio es mirando. La observación hace parte fundamental de cualquier oficio. Esto comienza a edades muy tempranas, en la adolescencia o simplemente cuando se quiere aprender. Por ejemplo, encontramos el testimonio de Endelira Quirumbay de la comuna de Barcelona en la provincia de Santa Elena en uno de los documentales que revisamos para este podcast. Menciona que aprendió varios procesos desde los ocho años. Luego, una persona cercana puede ser aquella a quien se observa. Esa persona enseña a los más pequeños y luego se aprende haciendo. En el caso de Endelira, fue su tía. Recordé un dicho que decía mi abuela, «Echando a perder se aprende». Lo menciono porque escuché a Ramiro Guzmán de San Martín de Pugio en Chordelec, en otro de los documentales que vimos, diciendo que cuando era pequeño y estaba aprendiendo, echaba a perder la paja toquilla. De la misma forma, el maestro Domingo Carranza nos relató que desde tempranas edades y mezclando varias tareas, el aprendizaje de la tejeduría formaba parte de la cotidianidad. Son muchas, muchísimas horas de trabajo las que hay en las manos de cada persona artesana. Detrás de un sombrero hay una persona con una historia, que seguramente se remonta a los abuelos de sus abuelos. Y vemos que la tradición oral es parte fundamental de cómo se han pasado los saberes de generación, en generación hasta nuestros días. En Ecuador existen algunos lugares especializados para el aprendizaje de las labores relacionadas con la paja toquilla, por ejemplo el Centro Artesanal del Procesamiento de Paja Toquilla de la Comunidad de Barcelona o la Escuela Taller de Pile. Otra lección que me deja la artesanía es que con el cambio de los tiempos, si se quiere seguir vigente, entonces hay que cambiar algunas cosas sin perder la esencia. Todo empieza en los toquillales, donde crece la paja y es todo un arte el conocer su ciclo de vida. Por ejemplo, saber exactamente cuándo se puede cortar el cogollo y cómo. Algunos de los toquillales más conocidos y que proveen material de alta calidad con los que se tejen los sombreros extra finos, es decir, con fibras muy pero muy delgadas, se relacionan con las condiciones climáticas, la humedad y el suelo. Se ubican en Manabí en algunas comunidades rurales como el Aromo, cerca a Guayaquil, Agua Fría, cerca a Manta, Cerro Hornilla y Anegados, cerca a Puerto López. También los hay en Pile, cerca a Manta, Sinchal, cerca a Valdivia, Dos Mangas, cerca a Montañita, Loma Alta y Barcelona, en Santa Elena. Encontramos un artículo del diario EC del 10 de marzo de 2011, titulado Buscando Toquillales, y allí abro comillas, en medio de estas coordenadas, según los expertos tejedores de pile y las pampas, se extienden los mejores toquillales, por la flexibilidad grado de humedad, el color que adquiere después del proceso de preparación. Lamentablemente los están cortando para dar paso a la siembra de otras plantas de mayor rentabilidad. Cierro comillas. Me pregunto para qué sirve la rentabilidad. ¿Qué va a suceder cuando gran cantidad de superficies del planeta sean rentables? Me gustaría invitar a pensar en sostenibilidad y cómo ésta permea a todos los seres vivos. Y a propósito de sostenibilidad, una vez los cogollos son cortados, se les traslada en pequeños grupos que facilitan su transporte, que suele hacerse a mula o a caballo, o incluso a pie, porque el acceso a los toquillales así lo exige. Para preparar la paja toquilla hay más o menos 13 procesos y me pregunto cuánto tiempo es necesario para aprender todos y cada uno de ellos. ¿Qué habilidades se desarrollan? ¿Qué hay inmerso en ese aprendizaje? Porque seleccionar la paja tiene sus características, al igual que hacer los procesos de desprendido, despinchado y rajado que preparan la fibra para lo que sigue. Luego se realiza el cocinado, venteado y despegado, secado y blanqueado de la paja toquilla. Estas actividades liberan a la paja toquilla del color verde, lo alistan para que obtenga la calidad en cuanto a color, flexibilidad, humectación. Son días de preparación antes de comenzar a rajar con la uña, y en este proceso se prepara el grosor de la fibra de acuerdo al tipo de sombrero que se quiere tejer. ¿Cuánto tiempo han tenido que dedicarle al aprendizaje de todas las actividades que componen el proceso de preparar la paja toquilla? Luego viene el tejido del sombrero con unos 7 procesos más. En Manabí se teje utilizando una banca o trípode de madera en cuya superficie se prensa el material apoyando la horma del sombrero y luego hay una especie de andamiaje donde las personas se apoyan para tejer en una posición que encuentro un tanto incómoda porque es como si se estuviera suspendido en una posición semi-agachada, con el cuello estirado y el mentón hacia el pecho. Esto implica que no se pueden mover de allí mientras se teje a diferencia de cómo tejen las personas de la sierra, que acostumbran ir tejiendo mientras caminan, pastorean o hacen visita. Las personas de la sierra, como en Azogues, Cuenca, Biblián, Zigzig, conjugan el tejido con otras labores cotidianas para ellos, como la agricultura o labores domésticas. El inicio de la corona se le denomina al comienzo del tejido para formar el sombrero, donde se entrecruzan de forma habilísima ocho hebras, unas por arriba y otras por abajo. Suena simple y en principio sí lo es, sin embargo es uno de los procesos más complejos porque necesita de la perfección en fuerza que se le imprime a cada entrecruzamiento para que quede de tal forma que luego soporte el tejido de la plantilla donde la adhesión o ingerido, como le llaman al hecho de ir aumentando el número de hebras para tejer el sombrero, sea perfecto. Tenga el cuerpo que requiere un sombrero. A continuación se realiza el bajado de copa que se puede realizar con una horma. Aquí la persona tejedora va revisando el grosor de la fibra. Si es necesario, adelgaza la fibra con un proceso que se llama esquinado para obtener un sombrero con cuerpo y resistencia. Es importante que las fibras que componen el tejido tengan un grosor muy similar. Eso le da estructura al tejido. Viene luego un juego de derecha a izquierda progresando en el tejido hasta llegar a la altura del ala o falda, donde se ingiere por cada dos hebras una nueva paja. Con la habilidad de la persona tejedora, el tejido quedará con el tupido perfecto para que la superficie se vea pareja y compacta a la vez, que se siente suave y flexible. Todo un arte. Personalmente encuentro, cómo le puedo decir, encantadores, expresivos, divertidos, los sombreros que están listos para el proceso de compostura. Se trata de los sombreros que tienen ya el tejido completo pero que en todo su alrededor tienen las pajas por todos lados. La compostura es una labor de embellecimiento que comienza con el azocado que consiste en ajustar las hebras finales como parte del remate. Posteriormente se realiza el saumado y composición que busca eliminar la grasa depositada por el roce de los dedos de la persona tejedora con el material. Se realiza con agua fría y tibia y se blanquea con vapores de azufre entre otros. Luego sigue el hormado como su nombre lo dice busca que el sombrero quede con la forma correcta, se golpea, macetea o apalea con un mazo para que el tejido quede parejo en su superficie. Luego viene el planchado que deja el ala pareja y de muy hermosa apariencia y el encintado donde de acuerdo a la talla se rodea el sombrero con una cinta de diversos materiales de acuerdo al estilo de sombrero. Son varios los tipos de sombreros que tejen las personas artesanas en Ecuador. El próximo episodio se lo dedicaremos a los tipos de sombreros y la forma de comercialización de los mismos. Para cerrar, tenemos una invitación muy pero muy especial del maestro artesano Domingo Carranza. Escuchémoslo.
1: Bien, nosotros somos aquí el pueblo de Pile, eh, una comuna la más lejana de Montecriste, queda por la vía Los Bajos saliendo a Ruta del Espóndilo, estamos a 35 kilómetros y por la vía Ruta del Espóndilo, a Manta estamos como a 54 kilómetros. Eh, este pueblo tradicionalmente viene... Ancestralmente de hace muchos años atrás con la elaboración de los famosos y los, a nivel mundial los mejores sombreros del mundo Donde quisiéramos que la gente que haga turismo aquí al Ecuador visite esta comunidad Y, y vea el, los famosos sombreros Montecristi que son elaborados en esta comunidad eh, Para que lo lleven como un bello y hermoso recuerdo de este pueblo
0: Gracias Maestro Domingo por esta invitación a recorrer la naturaleza y el tesoro vivo que representan los sombreros de paja toquilla en Ecuador. Para tejer este episodio damos las gracias a todas y cada una de las personas que en el territorio ecuatoriano de una u otra forma hacen parte de esta milenaria actividad y que a través de su trabajo, de su tradición oral y de su entrega han hecho posible que aún hoy podamos seguir disfrutando de una de las más reconocidas joyas de la artesanía hecha a mano el sombrero de paja toquilla del Ecuador. Gracias al maestro Domingo Carranza y a su familia en Pile, Montecristi. A Cayetana Estrella León del CIDAP, América en Cuenca, Ecuador. Gracias a las personas del Instituto Cultural de Patrimonio Cultural. Gracias especiales a las personas de las comunidades Allá el Artesano, y a la comunidad de artesanos latinoamericanos unidos Calu. Gracias a Adelita por su blog donde con su mami muestra de una forma muy divertida parte del proceso de sombrero de paja toquilla, y gracias a todas las personas que han realizado documentales que hablan de este proceso para YouTube. Encontrarán los enlaces en nuestra página www.bowie.com CO. Bowie con B de bonito. Gracias también a las personas de la comunidad y de Latinoamérica y Agile Open Camp. Ustedes nos inspiran. Y al equipo Bowie, Ruth Guevara, Carolina Ávila, Ángela Guevara, Jaime Álvarez y a mi mentor Carlos Arturo Quiroga. Hasta la próxima en el tiempo de la artesanía.